0: Oi, galera! Nosso podcast dessa semana é sobre nódulos pancreáticos, mais especificamente os nódulos císticos. Então, as lesões císticas pancreáticas, elas podem ser benignas ou malignas. O predomínio é das doenças benignas, sendo o pseudocisto responsável por 80% dos casos. Enquanto 10% a 15% são tumores císticos pancreáticos. O paciente ele vai ter um predomínio da apresentação assintomática, não vai ter sintomas. Porém, dentre os sintomas que ele pode apresentar estão dor abdominal, perda de peso, náuseas, constipação, diarreia, distensão abdominal, fadiga, saciedade precoce, a hipoglicemia. E a icterícia obstrutiva quando esses nódulos são grandes. Além disso, no exame físico a gente pode evidenciar uma massa abdominal palpada. A investigação dessas lesões pancreáticas ela pode ser feita inicialmente com ultrassom: a tomografia, a ressonância magnética ou ultrassom endoscópico. A ultrassonografia abdominal apresenta as vantagens de ter o baixo custo e a boa disponibilidade. Entretanto, ela pode ser limitada por ser operador dependente e quando tem muita interposição de alças intestinais é difícil a visualização do pâncreas. É ótima, porém, para distinguir se a lesão é sólida ou se a lesão é cística. A tomografia abdominal com contraste endovenoso é um método com boa acessibilidade. E frequentemente é o primeiro exame a ser solicitado. A vantagem da tomografia e da ressonância magnética na análise da lesão é detectar a extensão do processo. A ressonância magnética apresenta imagens de melhor qualidade do pân pâncreas e das vias biliares em relação aos outros dois métodos, sendo em alguns estudos equiparadas pela ultração endoscópica. A vantagem da Ecoendoscopia é a possibilidade de realizar a punção aspirativa com agulha fina durante o procedimento. E com a aspiração guiada, é possível avaliar a citologia do líquido, a dosagem dos marcadores, como o CEA e o CA19-9, e dos marcadores moleculares, como a mutação do Carraz. Os pseudocistos são as lesões mais comuns, como a gente falou anteriormente, 80% dos casos. Resulta de um processo inflamatório, especialmente como a complicação da pancreatite crônica e caracterizam-se por não apresentar epitério. O tratamento ele fica reservado só para aqueles pacientes que têm um cisto maior do que 6 centímetros ou que persistirem por mais de 6 semanas com os nódulos. Porém, há novos estudos que demonstram a segurança em acompanhar os pacientes por um ano, para aqueles que têm um nódulos menores do que 12 centímetros. O cisto simples. O cisto simples ele pode ser verdadeiro ou um cisto de retenção. Normalmente, eles são achados de exame e podem evoluir com esvaziamento espontâneo. No geral, o risco de malignidade em cistos pancreáticos detectados acidentalmente é baixo. Pode-se indicar um tratamento cirúrgico na dúvida diagnóstica. Considerando os tumores císticos de pâncreas, a distribuição dessa, das, dessas lesões é na seguinte proporção. 23% de neoplasia cística mucinosa, 16% de neoplasia cística serosa, 38% de neoplasia papilifra intraductal mucinosa, que é o IPNN, e 3% das neoplasias sólidas pseudopapilares. Os cistoadenomas correspondem à neoplasia cística serosa e cística mucinosa. Elas são neoplasias do pâncreas exócrino e não comunicam com o duto pancreático principal e apresentam um revestimento de epitelial característico. Além disso, são mais comuns no corpo e na cauda do pâncreas. As neoplasias císticas serosas são quase sempre benignas, constituído histologicamente por cisto de pequeno diâmetro, em favo de mel, revertido de epitélio cuboide baixo, rico em glicogênio. Não expressam um antígeno carcinoma embrionário, que é o CEA, e acomete mais mulheres acima de 60 anos. Na tomografia, aparecem como uma lesão multicística, bem demarcada, com cicatriz central e com calcificação em raio de sol em mais de 20% dos pacientes sendo essa imagem patognomônica da lesão o potencial de malignidade nessa neoplasia é baixo sendo assim o ressecamento a ressecção só se faz se os pacientes forem sintomáticos na neoplasia cística mucinosa os tumores acometem exclusivamente mulheres acima de 40 anos histologicamente os tumores mucinosos contêm epitélio colunar alto e podem exibir coloração positiva para o antígeno carcinoma embrionário. Sua característica típica na imagem é um cisto unilocular ou septado com ou sem calcificação de parede. Os tumores mucinosos têm maior potencial de malignidade que os serosos, sendo sinais associados à malignidade característica, como o tamanho maior do que 5 centímetros o espessamento irregular da parede, o componente sólido interno e as calcificações. Pelo seu risco de malignização, o tratamento é cirúrgico. Já as neoplasias papilíferas intraductais, o IPNN, ocorrem de igualmente frequência no sexo feminino e no sexo masculino, entre as idades de 60 e 70 anos. Originam-se um no duto pancreático principal e ou nos seus ramos são mais comuns em pacientes tabagistas, diabéticos e indivíduos com história familiar de adenocarcinoma pancreático, PIF-JEG e polipose adenomatosa familiar, além, é claro, do carcinoma pancreático familiar. Outros tumores do duto principal são mais invasivos e ocorrem mais na cabeça do pâncreas, enquanto os tumores dos ramos secundários têm risco baixo de malignização e costumam estar localizados no processo uncinado. A tomografia e a ultrassom, em geral, não são capazes de diferenciar a lesão, sendo indicado colanjo ressonância ultrassom endoscópico ou CPRE. Os achados típicos da tomografia e da ressonância são de uma lesão cística, que se comunica com o duto pancreático principal ou com os ramos secundários e dilatação do que tal. Na CPRE, os achados são um aumento segmentar ou difuso do duto de virção, um defeito de enchimento devido à mucina e a papila patulosa em boca de peixe. Histologicamente, eles dividem-se em intestinal, pancreato tubiliar, oncocítico e gástrico, sendo o intestinal o subtipo mais comum do duto principal e o gástrico o subtipo mais comum do duto secundário. E eles também podem ser tubulares. O tratamento do ducto principal é a resecção e a vigilância pós ressecção e no de ramos secundários, pode ser a monitorização ou a ressecção. Para finalizar os nódulos pancreáticos, pancreáticos císticos, a gente tem a neoplasia sólida pseudopapilar, também chamada de tumor de Frantz. Em 50% dos casos, ela é um incidentaloma, tipicamente em mulheres jovens entre a segunda e a terceira década de vida, no corpo e na cauda do pâncreas. Apresenta-se como uma imagem mista, sólido-cística, podendo ter calcificações. Na histologia, apresenta papilas ramificadas com estroma mixoide. A recepção é indicada na maioria dos casos e tem um bom prognóstico. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E para a próxima semana, a gente vai ter os nódulos sólidos de pâncreas. Fiquem aí e aguardem o próximo episódio.